0: 该如何去学习经典？嗯，切过来了吗嗯？嗯？居然会出现这种事！啊、哦， OK， 经典当然，嗯，它包含的含义是非常之广泛的。呃，严格意义上讲，先秦两汉的著作都可以称得上经典，对吧？至少在时间上看都非常的经典，但是我们中医只要讲到经典，在现代有特定的含义，就是所谓的四大经典。四大经典这个概念并不是从天而降的，四大经典这个概念实际上是解放后甚至更晚，啊五六十年代的时候。才逐渐形成一个概念。也正因为如此，关于四大经典是哪几本书是有争论的。到目前为止啊，到了二零一九年，我们基本上公认是，呃，《黄帝内经》、呃，《伤寒论》、《金匮要略》、《神农本草经》这四本书为经典。这里面有一个小小的遗憾，就是为什么没有温病的著作呢？也没有针灸的著作，对吧？你们会觉得有点不公平啊？按照名额来分配，就觉得不公平，是因为温病缺乏一锤定音的主要著作，它是一个著作群形成的学科。那么既然讲经典，指的是一本著作，一本书啊，所以没法放，一定要放只能放无鞠通的《温病条辨》啊。但是《温病条辨》不全啊，不全，呃，后世还有补充在温病学这一块，所以呢，哎，就干脆没有放。那、啊、说为什么没放针灸的书呢？《灵枢》九卷，号为真经，已经很给面子了啊！不要说是没有放，是放了，但是你不以其经典为经典，那就那就没办法了，对吧？这就怨不得他人。好，那我今天讲的呢，重点是讲《黄帝内经》。为什么要讲《黄帝内经》呢？啊，很简单，因为《黄帝内经》是经典之经典，啊，就是金东之经。典。黄烈天当然非常的重要，这个我觉得甚至于我都不想去论述它，因为这是一个不言自明的道理。就好比你学几何，你当然总得看一下几何原本，对吧？你学物理的话，你怎么说，你要去了解一下呃牛顿的那个自然哲学的规律，对吧？这个虽然说后世已经有了很多的变迁，有些新的理论出现，但是其根源毫无疑问就是类经。啊，所以礼义是最重要的。那么重要归重要，几千年过去了，为什么我们现在还要学习它呢？它的现实意义是什么呢？很简单，现实意义就是帮你讲道理。人和人之间交往，或者人任何人去做一件事儿，想解决一个问题，最重要是什么？讲道理，对不对？要有道理，你这个事才做得了。那么我们中医怎么去讲道理呢？道理怎么来呢？从《黄帝内经》里面来，这是学《黄帝内经》最重要的一个问题。啊，打个最简单的比方，现在来了一个病人，他头痛，你要给他治疗，你怎么治？四诊合参，辨证论治，对吧？四诊合参怎么诊？为什么脸红了就是热，脸青了就是寒？你最后治疗我用针灸，我怎么刺？我刺哪里？我选哪个经？为什么这个经就这么走的？到底在哪里？到底在《黄帝内经》。所以你如果不学《黄帝内经》，那你怎么去懂你的临床呢？你彻底的就不能做，尤其是针灸，对不对？那《黄帝内经》里面灵枢。经脉第十，是我们十二正经怎么循行，功能如何啊？所生病、示动病都在里头。你这个不知道，你就不要说你会针灸，你可以说我会扎人，哎，这个没问题，对吧？那就不是针灸，没有理论指导，对吧？毫无目的，没有章法，这个不是治疗，对吧？就算是有效，充其量也只能叫做生活经验，对吧？呃，就比方说。我小的时候很喜欢替人按摩，为什么呢？因为成就感呐！你痛我一样，你不痛了，对不对？很有成就感。那我能说我会按摩吗？然、哎、后不会。我的基本原则就是“哪痛揉哪”，嘛，对吧？这个原始人都知道，是吧？啊、呃，当然了，其实动物也知道，它无非就缺个手嘛，对吧？它是哪痛舔哪，对吧？你比它就强在这一点儿，那有用吗？那没有用。你一定是学会了中医理论。然后将中医理论应用于临床，最后以手法的形式表现出来，你这个才叫推拿，对不对？那拿痛揉拉，这个就太搞笑了，对吧？好，那么我们既然知道内经很重要，内经教我们讲道理，我们实际生活中又应该如何去应用呢？这个是我今天要讲的重点，因为我们已经学完《黄帝内经》了，我不知道你们学完《黄帝内经》以后怎样一种感受。反正我当时学《黄帝内经》的时候，我觉得他讲的全是废话。什么叫废话呢？典型的废话就是天凉了，马上天就凉了，是吧？今天也天已经凉了，你妈说要穿秋裤、哦，你不说我不会穿吗？如果冷，我当然会穿；如果我不冷，我当然不会穿。我不冷，你让我穿，我烦不烦呢？对不对？这就是有种寒冷叫妈妈认为你很冷。治病必求于本，你不说我不知道吗？老百姓都知道中医治本。对不对？什么叫治病必求本、啊？寒者热之，热者寒者，寒者虚者补之，实则泻之。哦，虚了你不补，你还泻，这不脑子进水了吗？对吧？统统是废话啊。然后还有很多跟我们中医基础理论里讲的不一样。但我觉得中医基础理论讲的很有道理啊。那为什么黄帝内经不这么说呢？为什么他偏要换个方法说呢？你看你一直说我就糊涂啊。对不对？你看两千年的东西就是不靠谱，是吧？讨厌，想学，那怎么办呢？老师叫背多少就背多少，反正考试过关就拿到。是吧？实际上是这么回事吗？不是啊。我前面讲的还是非常重要的，每时每刻都在指导我们的应用。那问题就来了，我们应该怎么去用？怎么去学这个东西呢？怎么样从废话中看出不是废话的东西呢？我个人的体会。日常生活中，就日常学习中，咱们从这两方面来入手，比较简单啊，比较具体。一个呢，就是读条文的时候，看内经的时候，我要想怎么把它应用于临床实际。那另外一方面，我们在临床工作中，像你们现在还没有上临床的时候，我在学习其他的中医相关科目，比如说针灸学、中医内科学、中医外科学的时候，我在想，哎。这个跟我的内经条文有没有关系？是不是某一个内经条文的具体应用？如果这个问题我想不通，我可不可以在内经里帮我找到答案？这叫做做临床读条文啊，从两个方向一正一反相辅相成来帮助我们学习黄帝内经。举个例子啊，比如说我们先讲读条文，就四临床。啊，呃，因为你们现在没有上临床，就是读条文，是什么呢？思联系啊，与中医内科学、与中医基础理论、与你学过的任何一个中医学科之间的联系啊。比如说《营养印象大论》这一篇，这一句话大家是非常熟悉的，呃，因为它是在中医基础理论里面就被引用了，而且据我所知，绝大多数中医同学。都一定记得这句话啊，尤其前面的这四四一十六个字，而后面词阴阳反作，病之地纵也，可能很多人不见得会背。前四句一定会，为啥呢？因为老师会重点讲解，重点讲解的原因无他，为难独耳、啊，对吧？因为第一句话，亲戚在下，则身孙谢，这个孙子高中没学过。大学才学，对吧？学中医以后才学。浊气在上，则生嗔胀。嗔字大学没学过，这个会成为噩梦一样伴随着你们中医的一生。为什么呢？因为字库里没有打不出来啊！你要不停的造字，不停的造字啊！所以这个字，嗯，你会留下非常深刻的印象。OK， 那么这句话你们非常熟悉，你们有没有仔细想过这句话的真实含义呢？我们来看一下，拆解一下啊，心气在下。则身酸泄，你们你学过了，已经了？有没有同学能告诉我是什么意思 ？OK， 我们拆开分啊，氢气，氢气是什么气？是往上会疼的那个气，煮开手上面蒸啊蒸啊的那个气，我出汗的时候头上冒的热气，还是身体里面流动的某种气？氢气是什么气？好，清气在下，清气在下则生孙泄，这是一种异常。那么清气原来应该是向上，在上的对吧？但是我们知道上下是相对的，那这个在上到底是上在哪？在头，在胸，在腹，在哪里？则生孙泄，孙泄是什么泄？啊，飧泄是顽固不化的泄泄。还是慢性的腹泻，它跟动泻有什么关系？这都值得研究，对吧？啊，那我们来看啊，想象一下，清气在下则生飧泄，啊、呃，大体来说，人体的气都可以分为两种，一种正气，还有一种邪气。那这个清气在下的清气是正气呢，还是邪气呢？第一，如果是正气，正气还有好多种啊，对不对？有一身之气，有营气、胃气、宗气、元气、真气，还有五脏之气、六腑之气、经络之气，有没有？都是气。好，那这个清气，假设它是正气，它可能是什么气呢？我们大略想一想，啊、呃，它如果再下水一层，那它应该是在上的某种气。<笑>对吧？好，那阳气，阳为身，阴为将，对不对？好，这亲戚可能是阳气，呃，或者在上为心肺，在下为肝肾，那可以是心肺之气，但是它清浊相对举，可不可以？也就是精微之气，不是糟粕之气，这不都有可能？不能胡猜，对不对？我们看看历代医家怎么说的。历代医家大略把它分为这几种啊，就是脾、肾、肝热。脾、肾、肝实际上是脏腑之气，啊，这是正气。热呢，热是邪气，对吧？好，分别来看一下。其实我们现在大多数书上讲“清气在下则生孙泄”，这个清气上指的是脾气。为什么？因为脾主生清呢？那脾异常了就不能生清了，不能生清，那个清气自然就向下了呀，那不就是清气在下叫肾水泄吗？而且脾虚会有泄泻，这不是题中应有之意吗？对吧？你们学中医内科学的时候，老师一定会讲啊，泄泻的基本病机什么？就是。湿，对不对啊？脾虚有湿，湿易湿邪容易困阻脾阳，容易伤脾，对吧？好，脾气，对的。你比如说像《一粹金言》里面，他说啊，服清气和盖，盖治脾气也。他说的非常具体，嗯，而且他振振有词啊，他说不然何以在下则孙是损则损也？那那如果不是脾气啊、呃，别的还有什么气能够引起拉肚子呢？能给引起这个酸泻呢，对吧？好，而且它还相对比，那么浊气呢？浊气就是胃气咯，对不对？因为胃气本来就应该降啊，你现在不降，反而在上面，那不就胀起来了吗？那不就是成胀吗？对不对？哎，仿佛非常有道理啊！《史病论》里面说，脾病者，虚则腹满，肠鸣酸泻，食不化。据此而论，因脾虚之病。啊，所以认为是脾的，认为脾主身清，脾虚不能身清啊，身泄泻，所以这个酸泻指的是慢性泄泻，长期存在的腹胀、便溏、泄泻的这个泄泻，对吧？那就不一定是顽固不化了，对吧？那也有能有不同意见哦。我、嗯、们比方说肾，我们认为是在肾，为什么呢？因为或者是肾阴。或者是肾阳受伤之后，都可以导致津维不藏啊，是孙泄啊。其中尤其是肾阳，肾阳如果不足，肾为胃之关，是不是也会出现泄泻啊？是不是也会出现五根泄泻、顽骨不化呀？这不也是心气在下则身孙泄吗？比方说衣襟圆指啊，比方说枕于举于就是这个观点。那当然还有人认为这个清气指的是风，那风就应肝，所以他为是肝气不升，这个也是很有道理的。最关键问题是它本身就可以用《内经》的原文来进行解释，因为我们非常熟悉的那段话：春伤于风，夏生孙泄。那你风邪如果入于下焦，克于大肠，不是也会引起泄泻吗？对吧？啊，或者是。肝强而脾弱，肝木克脾土，就形成所谓的什么症啊？痛泻症，那是不是也是泻泻啊？啊，所以，哎，肝风好像也可以解释。素文进入节解呢，他不同意上述的一个观点，他说你这都是正气啊，这个“轻”字后面产生了酸泻，酸泻是个异常，所以，那这个“轻”你不应该作为正常讲，你应该异常，异常是什么？邪气，所以这个清字应该作为邪气讲，对不对？那么寒气生浊，热气生清，所以这个清应该是做热邪讲。热邪流于下焦，克热不能消骨，也可以温骨如化，也可以抱住下迫而泄泻。那这个不也是清气在下，则生飧泄吗？有道理啊。那么问题来了，这个“清气在下，则生飧泄”到底指的是谁呢？其实不需要纠结，为什么？他以清浊对决，但凡应当在上之气而不在上，在下，就有可能会引起泄泄，这才是关键。但是你对他的理解不一样，就导致你最后处理方法就必然不一样。如果你认为是，脾虚导致清气在下则生存血，你应该怎么治疗啊？健脾升清，对吧？升阳举陷。如果用方子呢，你就会用什么方子？哎，补中益气汤。如果你是用针推呢，用针灸呢，你会用什么？啊，你可能会用艾灸，你可能会去灸他的关元，灸他的气海，灸他的皮肤足三里，对不对？那如果你认为它是肾阳虚呢？肾阳虚引起的泄泻，我们就不会去考虑用补中益气汤了，我们就会用四神丸，对不对？四神丸治疗五根泄泻，是不是就是肾阳虚而引起的亡谷不化的泄泻呀？那假如你说，哎，这个是个肝风引起来的呀，那就应该用什么？哎、嗯，那你应该用痛泻药方啊，或者你作为肠风的话，那就应该用一些什么？应该用一些清肠祛风，对吧？如果认为是热呢，那就应该用什么白头翁汤哦，更典型的芍药汤哦，黄连汤哦，葛根芩连汤哦,哦，这样一些药，对不对？那你取穴当然也就不一样了。如果是认为热的话，热自己不会下去，一定有湿邪帮助它才容易下去，对不对？好，那你就会选一些能够利湿清热除泻的药物，对吧？那么反过来，我们再来看浊气在上则生春胀呢？还是一样的思路。那这个浊气是不是既可以是正气，也可以是邪气啊？如果是正气，那么可能是脏气；如果是邪气呢？哎，邪气浊气在上则生村胀，说明这个邪气本身它是喜欢往哪里走的？往下走的，不应该在那上面的，对不对？所以，我们考虑，呃，在下为阴邪啊，在上为阳邪啊。那这个浊气在上的浊气，很可能就是阴邪而、啊、在上不当其位，对不对？好，那阴邪的可能性就会比较大。那个上也是相对的。对吧？我们前面讲，清气在下，清气本来应该聚于上，所以是什么胸、心啊、肺啊，是吧？那现在浊气聚于上，它可能就居在，心、肺、脾胃这些位置，对吧？那、哎、都有可能。我们看一下，果然一代一家都有相关的论述啊。那么，比方说浊气认为是脏气的，那、呃、素文贤经理说。浊气一降，浊气在上则生春胀，是肺胃上逆而无降也。他把这个浊气理解为肺胃之气，而在这里我们必须还要理解一点：肺胃之气上逆以后，还是一个正常的肺胃之气吗？不是咯，它就是邪气了。正气和的邪气的区别正在于此：当其位应其时为正气，不当其位不应其时就是邪气。没有哪个气生下来就是正气或者就是邪气的，它是在随时的变动不拘的。这就是为什么我们在学中医的时候非常强调时间，非常强调方位的一个重要原因，对吧？那么，当然也可以是浊邪、阴邪。你比如说寒。湿痰浊这些，如果是停于上，是不是也可以引起称胀的症状啊？那上到底是什么呢？可以指膻中，或者说心主治工程。心主治工程和膻中在某些语境下是可以相通的啊。比方说我们在五脏十二关里面讲啊，膻中者，诚实之官，喜乐出焉。这所说的膻中其实就是心主治工程，对吧？当然。我们如果是做针灸的话，看到膻中，更多的时候我们想到的是穴位，对吧？好，那素问无著，他就认为说浊气在上是浊邪食于膻中，膻中不能化气，视为成长。这个有可能呢、啊。这个浊邪，比如说痰湿之邪，痰湿之邪蒙蔽于心主之功臣，或者是停留于胸膈之间，那不就发生胸痹的症状吗？胸痹的一个重要症状，不就是胸部的闷塞不通吗？这不就是吞胀吗？对不对？好，那也可以是肺，对吧？也可以是肺。你想啊，如果是痰湿之邪停留于两肺，或者是停留于胸胁之间，那么胸中之大气不畅，他会有什么感觉？也是胀闷呐、啊，对不对？也可以停留于胃，而且如果我们前面把亲戚在下降成酸泻，理解为脾气不生的话，在这里正好脾升胃降，相互为用，对吧？那这对升降关系被破坏了以后，脾不能升则成酸泻，胃不能降则生成胀。哎，这个在我们临床上难道不是最常见的吗？因为本身脾胃就是人身气机升降之枢纽嘛，对吧？哎，那一术里面。那就说其浊气何？盖之谓气而言，不然何以在上则成障也？对吧？他这个也指向非常的明确。你看每个观点都有一些一家来支持他，对吧？那么哪个观点对呢？从《内经》本意上讲，我们当然可以做一个考据出来，说《内经》的原意可是某个一家的解释最为贴近。但是从我们临床的角度上讲，只要它是合乎医理的，是不是都可以接受啊？更关键的是，是不是都可以指导我们临床啊？如果这个邪气或者说浊气，它是在上停留于膻中的话，我们怎么治？那我就用瓜蒌薤白汤系列喽，瓜蒌薤白白酒汤、瓜蒌薤白枳实汤、瓜蒌薤白半夏汤，对不对？我就可以选一些宽胸理气的穴位咯，如果说我能够辨清这个浊气是什么，是痰，是寒，是瘀，那么我是不是也就可以针对性的进行治疗啊？好，那如果是停留于肺呢？其实者，体力大枣泻肺汤是不是可以用啊？好，那如果是胃呢？那就更多了呀，新开苦降之法不就是用来干这个活的吗？或者你干脆直接的用下气、理气之法，是不是也可以呢？思路非常之多呀。但是不管你用哪一个思路，你看我们前面举的那些例子啊，从瓜蒌薤白汤系列开始说起，一直到后面的什么葶苈大枣泻肺汤、新开苦降的泻心汤系列，其实大的思路就是下气和行气啊。你气在上面，我让你下来不就完了吗？这个思路是不是很 easy， 非常的直观？那什么药能够下气呢？典型的下气药就是大黄啊，当然不仅仅是大黄啊，下气药很多，枳实、厚朴不也是下气的药吗？对吧？沉香、乌药不也是下气的药吗？对吧？甚至于从古方医的角度上讲，一切阴药是不是都可以降？因为阴主沉降啊。对不对？那所以我们已顾国义大师啊，浙江中药大学的老校长何任老，他就说用芍药和甘草酸甘化阴就能够降胃之浊气。你干嘛一定要去用那么最简单最直白的方法降呢？降的思路很多啊，但是你如果要让这个气机能降，你要有一先决条件。什么先决条件啊？他要降得下去才行，对不对？就你你现在让我回家，我家里已经住了，我就回不了家，对不对？或者家里堵，呃，回家的路上堵车了，我也回不了家了。所以我首先交通要通畅，那我要怎么样？我要行气，对不对？啊，所以你看，木香顺气丸、木香降气丸、乌沉香乌药散、什么沉香露、白露，这些都是降气的药啊。降气兼以行气，对不对？光是傻乎乎的降，那有时候。交通不通，它降不了啊，对不对？那反过来说，我现在讲降是这样，你想想，如果我要让气机身体，是不是也是同样的思路啊？对不对？好，如果讲到这里，你再想一下，你随便想一个身体的药方，其实你们学过的身体药方只有一个，就是补中益气汤，对不对？经典的就这一个。好，你们想想补中益气汤里面有没有理气药？有没有？有，对吧？陈皮有没有活血药？有，当归。那、啊、你身体你为什么要用行气活血药呢？道路要通汤嘛，对不对？这个道理不就很简单了吗？好，那再或者我家里已经有这些的等着我了，我回不去怎么办呢？哎，我生亲呢，亲气得生，主气就怎么样？就自然得降喽，是不是？你看我们蹬自行车的时候，有没有人是往上蹬的呀？没有吧、啊？你都往下蹬。你其实一个方向用力用好了，这个轮子它就能转起来，对不对？啊，所以蹬自行车咱们是往下蹬，但是用药呢，升之不，升之不效，则降至，降者不效，则升之，对吧？它本身我想让它降，但是降之无效，哎呀，我们试试升清。我们本身想要生清，生之无效，咱们是降浊，这不就可以了吗？啊，所以还可以有生清的方子，单独说，生阳顺气汤，比如说我们刚才讲的补中益气汤，比如说后来张锡纯创的深陷汤，都有这样类似的例子啊。有空的话，你们可以去。翻一下，比如说《中州三希录》里面的深陷汤，你看看深陷汤主中气下陷之症啊，中气下陷也就是大气下陷，对吧？你看看它俩有小腹胀满的症状，最后用身体的方法来进行治疗，为什么呢？就是我们刚才讲的这个道理，对吧？好，那么这个呢是指我们读条文，叫时时刻刻把它跟我们具体的应用联系在一起。啊、不是只把这一句话记下来就行实际上，对于这些条文的反复把玩啊、琢磨，特别好玩，当然也特别费时间啊。可能一晚上，你就光琢磨这个“清气在上，浊气在下”，哈、啊，琢磨半天。哎，但你思路很宽广、啊，你把升和降可以联系起来，清和浊可以拓展开来，上和下可以拓展开来，清浊上下又可以相互的组合起来，可以说的是变化多端。所以才有乐趣嘛，对不对？所以有的时候我说啊，学中医不是学中医，你叫玩中医，一定要反复的把玩才能找到乐趣。如果只是把书本上老师框的重点给他背下来，然后考试得个第一名，毫无乐趣可言。这样的学霸做了多没意思啊，对不对？你要做一个有乐趣的学霸，对吧？但是你天马行空的思考，脑洞大开，什么时候都可以。这叫大脑猜想，你不能想到啥事上，你要怎么样？要小心论证，你要找到依据，明白吗？你怎么去想也好，你要找到依据。那么依据有两大类依据，一类依据是前人的经验，包括各种临床的报道，包括前辈大师的经验，包括历代古籍的注解和论述，这都是论据。当然了，不是说你找到某一个论据，你的这个想法就一定是正确的，你仍然需要用第二条路来进行佐证。实际上，第二条路才是真正的人类理性之光的路，叫什么呢？逻辑思维。用我们中医的话说，就是什么合乎医理，你不能瞎想，你想这样也犯错误。要能用我们基础的中医原理进行解释，你看我们前面讲的所有的这些个注家的思想，是不是实际上都有他自己的道理啊？他都是说得清楚、讲得明白的。所以第二条很关键。那么有没有一种可能性说，哎，这个我通过逻辑思维和论证，我觉得有这种解释方法，或者可能有这样的一个拓展的应用？但是，历大一家和先贤，包括现在的研究都没有涉及，有没有这种可能性？啊？在我做学生的时候，我觉得这种可能性是非常大的。为什么呢？因为第一，那个时候思维非常灵活；第二，那个时候视野非常狭小。所以呢，就是极大的劳动加上极小的视野和经验，造成了这样一个结果。实际情况是，不管你劳动有多大，你也抵不了成千上万、千万年来。积累的这些劳动，明白吗？啊，所以这也是学中医的优势，就是我们有一个想法，通常总能在前人那里找到一些借鉴之处，也是学中医的悲哀，就是你以为是你的原创，结果后来发觉不是你的原创，你以为你是原创，只是因为你看书太少，啊，你看书够多了，你觉得多少年都没有几个是原创了，啊，但是这不要紧。对于你来说是原创就可以了，为什么呢？那你就进步了。更重要的是不是原创不是最重要的，什么最重要？有用最重要，对不对？以后你银行多一招，多一条路，你可以用，这个最重要。所以大胆猜想之后小心论证，在最开始的时候要谨慎使用，务求有理。有据有据，第一条就是我刚才讲的第一条，有理，刚才讲的第二条结合起来，那么你这个猜想，你这个理解就是可行的。以后我们可能还涉及到做科研，做科研就是继续再往前走一步，让它的证据更充分，让对，让我们对这个猜想的理解细节更加的完备，更加容易被其他人理解和应用，从而。你的这个新的思想，当然也可能不完全是新的这个思想，能够得以传播。每次我讲到这儿的时候，总是有同学就会觉得有点沮丧。为什么呢？我们没有原创性了、啊。现在国家强调原创性思维啊，那原创性创新呢、啊？不用着急，你知道吗？世上最好玩的事情就是在这里呀、啊。你多大？总有人比你差，你多好；总有人比你好，你这个创新多创新，你也是在前人基础上做出来的，不可能是全原创。你多想复原古人的东西，你也是自己的，不同古人一样，明白吗？所以你最多只是借鉴它，你在借鉴它的基础上解决了当下的新问题，这个就是什么创新？所有的创新都是这么来的啊。呃，小到用螺丝刀的时候是正手拿还是反手拿，啊，大到爱因斯坦的相对论、量子理论，统统都是这样的。发现一个问题，解决一个问题，你就是一定必然有创新，明白吗？啊，所以不用纠结在这一点。好，讲了这么多，我们来实际操练一下啊。这句话你们熟悉吗？呃，都沉默，意思是不熟悉。我以为你们很熟悉，哎，非常抱歉，是、啊、吧？这是《阴阳向大论》里面，你你们如果学过《内经》，这句话是一定会讲的，百分之两百会讲的。当然，你记不记得住是你外回事啊。壮火之气说，衰，少火之气壮。壮火之气，少火生气，对吧？就这句话。好、啊，你们如果不是很熟悉，我就有点出乎意料了，后面就很难接茬了呀。这样吧。呃，你们说一句你们熟悉的《礼金条文》吧。来，第一反应我说《礼金》，你第一反应拿个条文，快，就一句，不要告诉我一句说不出来啊，这太丢人了。啊，西塞皇帝是，<笑>换一句，这个虽然能开脑洞，但是对你临床没啥帮助，啊。真想不起来啊！那您那个这教室出门走廊对面这个位置，就是一条绿金条，你们去看一下熟悉不？去去看出来，告诉你，出去就就对对面，嗯，看见没？是不是有个方方？嗯，啊、哦，太伤心了！你们是经典班啊，孩子们。我应该把它录下，来，然后发到抖音上。不是，你们平时不背的吗？一点记忆都没有吗？还是说你们太谦，太太太太太不叫谦虚，含蓄？以前就是那个阴阳者天地之道也，万物刚气变化之父母，嗯。变化之父母，生杀之本始，神明之福也。啊，好 ，OK， 就这句话，你们、你们、你们有印象吗？有啊，好，我这提一句啊，提提一句，阴阳者，天地之道也。好，这句话你们怎么理解？想一想。不是考试啊，又没人录像，又没怎么样，你们怕啥？这不是一件很好玩的事情吗？对吧？想到说说想到啥说啥，平时没人陪你们这么玩，对不对？天地之道也，万物之纲纪。你那是后一句，万物之纲纪，对吧？天地之道也，你再写下来，想啊。不负责任的说，光是你们此生中医生涯中没有机会再像今天这样想啊，所以节约机会啊，天地之道也。好、啊，想，怎么确定一下那句话呀？哦、我们假设一下，现在你们变成大四了，对吧？现在有一个大一的小学妹、小学弟过来找你说：“哎呀，这个学长，我读到这句话，我觉得特别有意思啊，我想跟你探讨一下，你怎么理解这句话呢？”嗯，这个时候你怎么接茬呢？最简单的方法拆身，对不对？呃。拆分是做所有研究最简单的第一步嘛？阴阳者，那就是讲阴阳、哦，天地之道也，所以阴阳就是天地之道 ，easy 吧？好 ，easy， 这句话你们都懂是吧？到这个层面你们都知道。天地之道也，天地，什么叫天地？何谓天？何谓地？为什么讲是天地？道也，啥叫道？你一定有自己的理解，对吧？你们欠缺的是，你不能够清晰的用语言把你的想法准确的表达出来，并且让自己满意。后面这句话最重要，对吧？如果现在是个小朋友说：“小姐姐，天气知道是怎么回事啊？”你当然不说，啊咔咔咔，你可以扯很多，是吧？因为你不需要让自己满意，然后小朋友开心就好了。你现在扯不出来，对吧？你就要去琢磨呀。你要,要发觉你，中医里就《黄帝内经》里讲天地讲的特别多，但从来没出现过什么上帝啊、神明呐啊,啊，神明这个词儿有、啊，但是没有我们现代神明的这个意思，对不对？这是很重要的一个观点。什么观点？我们生存的这个世界是一个客观的、物质的、没有第三方来掌控的世界，对不对？所以。天地最重要，我们研究的所有的东西，整个黄金队经营的东西还是我们人关注的这个东西也好，都存在于哪里啊？天地之间，对不对？这是他在你讲天地之道的含义啊。所以天和地最重要。OK， 那既然讲天地之道，阴阳是天地之道，那么天和地有没有阴阳呢？就当然有阴阳了，对不对？好，既然天和地有阴阳，那么天和地之间的阴阳能够发生什么样的作用呢？会产生怎样的结果呢？为什么我们能用阴阳来概括整个天地呢？这是不是值得思考的内容啊？好，道理，道是啥？反正上过高中的都知道“道可道，非常道”，是吧？但是到底是什么道，我也不知道。啊，就是这么一个道啊，不管它啊，天地之道有关，这里，毫无疑问，道首先讲的就是什么？天地之间的基本规律。至于说规律和道之间能不能对等，是怎样一种关系，那还值得我们更深研究，因为道实在是一个很高级、很大的一个概念，对吧？但是如果我对道感兴趣，尤其如果我对《皇帝类型的道感兴趣，我可以做件很简单的事情。哎，这就涉及到研究喽。现在都有电子版，对不对？搞一个电子版的类《类型，素问》，再搞个类，呃电子版的《灵书，搜“道”，呵呵看看“道”出现过多少次，在什么语境下出现，在不同语境下有没有很具体的意思。有没有很难懂的意思？相互之间是不是同一个意思？有哪几种意思？意思和意思之间有什么意思？有什么关系？对不对？既然都叫，记住啊，中国人讲话很不严谨，对吧？我刚才讲的这意思就是故意这么说的，就是意思和意思的意思不是一个意思，对吧？他很不严谨，但是在这个不严谨中间，他是有规律的，明白吗？就是说，虽然。这个字它有好几种意思，但它一定是围绕某一个核心意思阐发开、发散开的。所以，如果说哪个民族发散、发散性思维最好，只能是中华民族。因为我们在创字的时候、看世界的时候，就是本着发散性的思维在理解的，对不对？这很容易举例子啊，很容易举例子啊。你比方说，呃，你想说这个字吧、啊。这个字和是吧？啊，中国人讲和。我考一下你们，这个词有多少个读音呢？你这我们班主任数的？一般都一般都是错的，所<笑>以你没有研究过啊，一吧？没有研究过啊。这是我目前为止啊，我因为不是专门做文字的，我目前为止见到读在新华字典里读音最注音最多的一个字。它有九个读音，那有九个读音。但是这九个读音当然毫无疑问，我们知道多音字一定代表不同的意思嘛，对不对？一定代表不同的意思。但是这九个读音的不同的意思，其实都可以围绕一个核心的意思。什么什么意思呢？就是调和。你比方说，那个张艺谋拍的那个那个二零零八年的奥运会，不者组成了一个巨大的“和”字。然后网友开玩笑说是这这这是大型的打麻将现场，因为这个是毒“胡”，对吧？打麻将说“胡啦”，我们现在都写一个“胡”，是吧？都写这个“胡”字，这是极其没文化的表现啊！下次下次记得写啊，“胡、啊、啦”写这个字为什么呢？因为你的牌面调和，所以才达到了某种特定组合嘛，你才赢嘛，是不是？啊，胡了和面。你咔咔咔揉在一起，水和面条、哦、和的非常好，这叫和面，对不对？暖和，对吧？按照这个轻音是吧？你是怎样表示你很舒适的一种呢？气血是调和的，对吧？哎，它有核心里面吗？我们的道也是一样吗？哦，我们的气也是一样吗？我们的神也是一样啊，所以你去研究一下《内心里的“道”，它出现了几哪几次，它反映了什么含义？哎，那你对这句话理解是不是就更加的深刻了呀？好，你再把它结合起来理解啊，天地之道和阴阳之间的关系，那就说明什么？说明天地之间的万事万物可能都可以跟阴阳有关系。哦，问题来了，那到底是万事呢？还是万物呢？你没想过这问题啊？刚才你说过万物之纲纪，那你讲第一个就是啊，所有的事，好、啊，是所有的物，还是所有的事，还是所有的事物？他说天地之道也，那么天地之间的一切内容，是不是都应该概概括其中啊？那就应该是万事和万物，对不对？好。那如果是万事不万万，问题又来了。那阴阳到底是个啥东西呢？我们还是现代话来说，阴阳是什么什么什么什么，对不对？这叫什么主谓宾嘛？是这样吧？比方说，我是老师，或者他是中国人，对吧？啊，这叫、个、三主谓宾说他是人。对吧？是这样吧？好，那阴阳阴阳是啊，中间的什么的、呃、定语、状语、谓呃这都,都不要了啊啊，谓语得要了、啊。阴阳是是啥？阴阳是属性吗？如果阴阳是属性的话，事物有属性，过程怎么有属性呢？事怎么有属性呢？你可以概括物，你不能概括事啊。阴阳是分类吗？如果阴阳只是分类的话，那么它怎么可能随时的变化？不可能的，对不对？那肯定，它也不,它不是分类，不是分类又不是属性，那它到底是个什么东西呢？阴阳是、啊、不个很值得你去再深入的研究啊！哎，而且最考验的是在这里啊。我提出问题，不回答这个问题啊，因为你们都是学中医的，学中医的要是连阴阳都搞不清的话，你就不用学了，对吧？你你把这个问题留在你心里。我希望很多年以后碰到你们，你们能告诉我，你是想一年想通的，还是想两年想通的？一定是以年为单位的，我不相信在座的人天才到以月为单位或者周位单位能把它想通。啊，但是你留着这个问题慢慢想，啊，一时半会儿想不通，很正常，哈、啊，也不用也不用真的费勇刚才那句话吓到，说哎呀，啊、学的学中医的阴阳搞不通就不用学了，啊，不用被这玩意吓到。那么前面讲的就是我们看条文的时候想到具体的应用，其实我们在具体应用的时候，我们也要想到条文，去温习我们的条文，啊，比方说肝主疏泄，肝主疏泄这个应该非常熟悉吧？对吧？肝的主体功能，既然肝主疏泄，那么肝如果有异常，最常见的变化就是肝湿疏泄，叫什么？肝气不疏，对不对？肝湿疏泄以后，你怎么去治疗它呀？那当然就是疏肝理气嘛，对不对？哦，问题来了，你在我这临床中，为什么肝郁的病人往往疏肝没有什么用呢？我们现在学的什么疏肝的方子，四逆散啦、啊，小柴胡汤啦、啊？呃，半夏厚朴汤的逍遥散，那名字取得很好听，啊，逍遥散，一吃就逍遥。问题是，病人吃了很久都逍遥不起来，那怎么办呢？对吧？为什么干预的病人他疏肝会没效呢？是我疏肝出了问题，还是本来就不应该疏肝？还是本来就不是干预？还是干预了不能疏肝？他问题是哪一个环节上面？你要知道，这个人是干预，所有人家疏肝，他是应该有效。这句话他其实设计了好几个逻辑链，对不对？那到底是在哪个逻辑环节出了问题呢？啊、我们回过头去想一想，那想一想，第一个就是什、哎，什么叫疏泄呀？肝主疏泄，疏泄是啥意思啊？是是谁说肝主疏泄来着？啊，我们教科书是说肝主疏泄的，对吧？那教科书又是抄谁的呢？对不对？他总有个来源嘛？这个这个来源靠不靠谱啊？那经有说过吗？我我我。我追本溯源，我肯定首先就想啊，是内金说的，还是张仲景说的，对不对？临床上我用对了没有？有没有可能不是我这个用法，对吧？我要去想。好，既然那么想，我叫就,就倒根啊，一倒，内金里有书信，但内金里书信，我们这句话一看、啊，嗯。感觉跟我们现在的肝主疏泄不太对味啊！他这么说的：发生之际，是谓起沉，土疏泄，仓气达，阳和不化，阴气来随，生化重化，万物以荣。这个是我们现在肝主疏泄的那个疏泄的意思吗？很明显不是，而且它是土疏泄，对吧？土疏泄是说土本身有疏泄的作用吗？那就是脾主疏泄，也不是。啊，实际上是指肝木能疏泄其土，是指这个意思。那从这个角度上讲，呃，好像跟肝有点关系，对吧？好像跟肝有点关系，那没有明确的说出来是肝主疏泄，对吧？然后呢，然后很多年再也没有疏泄出现了，啊，我们耳熟能详的经典。《难经》《本经》《杂病论》金《脉经》《诸病源候论》《针灸甲义经》《千金药方》《千金一方》《外台秘药》，如果能熟悉医学史，就知道罗列到此为止，就是唐代啊,啊，一直到唐，包括唐代的《本草方书》，都没看到“疏泄”这两个词。它再一次出现，首次把肝主疏泄这个词提出来，是朱丹溪的《格致舆论》。朱丹溪在《格致余论》里是这么说的：“主必藏者肝也，死疏；呃，主必藏者肾也，死疏泄者肝也。”啊，肝主疏泄，找到根儿没？找到根儿，是不是有很爽的感觉？不要抄，不要抄，抄了就上当了。为啥呢？哎，这个书泄到底是啥意思？你要搞清楚。所以我把后面这段话一起都抄下来了啊，它是这样的啊。思疏泄者肝也，二脏皆有向火，而七气上属于心啊，就是肝肾同寄于向火，向火皆上气于心。心者君火也，唯物所感则易动，心动则向火易动，向火动，向火寄于肝肾，对吧？那么肝肾一个主闭藏，一个思疏泄，动则心自走，向火翕然而起，虽不交会，亦暗流而出泄。好，到这里填空题，这里呢。第二个书写红字的这个书写指的是什么意思？这道画子练完了，指的是精液的溢泄，对不对？动则精自走啊，心动则向火易动啊，是不是指的精液的溢泄呀？简单的说就是射精，这跟我们现在干的书写有一毛钱关系吗？一毛一毛钱关系。吗？对吧？好，第二个输泄是指的射精，那我们回回过头去看第一个输泄是不是也就也指的是射精啊？所以四主闭藏者肾也思书者，四输泄的肝也，的闭藏和输泄是指精气的闭藏和输泄，对不对？没错吧？所以这里的输泄根本上就不是我们现在说的肝主输泄啊。那再往后呢？再往后。出现了疏泄，有很多方书和本草开始出现疏泄，但是都是就药性能够疏理气机而言的，跟肝没有关系。一直到《本草趁养半夜，他才革命性的提出来了：肝以藏血为体，疏泄为用。这个是最接近我们现在肝主疏泄的版本了啊！所以是到这个时候才有的。那么到1973年，北京中学院啊，他牵头。第一次来，这牵头来编写这个中医学基础啊，那么这不是第一次编翘科书啊，这不是第一次编，在这之前已经有一版教材和二版教材啊，但是就这一次，他把第一次把疏泄作为肝的生理功能写进了全国统编教材，并且把肝主疏泄给了一个明确定义啊，就是肝气具有舒展生发的生理功能，这个叫做肝主。所以，实际上肝主疏泄这个理念出现的时间非常之晚，对于我们中医来说，这就就已经是晚的没边了，对吧？我们说清以后就算晚的了，这是属于新观点了，对吧？啊，这是比较晚的一个观点。那这个观点对不对呢？啊，既然你说以前都不讲肝主疏泄，它这不是我们经典意义上肝的功能，那么经典意义上肝的主体功能又是什么呢？没办法，哇，是不是还是得回到《内经》里面去找答案了？哎，傻办法，虽然很傻，但是很好用。为什么？因为现在检索太方便了，对吧？把《黄帝内经》拿出来，搜、so, “肝 ”，E Z 吧，上 E Z 啊，结果就发现一共有一百九十六段原文提提到了“肝”字。而我这里写的“一百九十六”很明显不是一个准确的概念。一百九十六够准确了吧？有没有一百九十六点五段呢？没有啊。那为什么我说它不准确？你们想一想。喂，段有定义的，多少算一段？一自然段，一句话，一大段。这个段是你自己看着办的，对不对？就包括这个分段。那最早的类型它是没有分段的。那记得竹简上它分什么段呢？它反正是一根一根的。对吧？后来我把一根竹简上记的就算一段，对吧？那或者是两根竹简意义相近的，就算一段；文艺相对独立的算一段，对吧？然后后来加了句逗，才分出一个一个的自然段，是不是？但是有没有可能两个自然段意思都非常接近呢？也有。所以这 196， 只是说196段是个约束，对吧？但是大略是这么多啊。其中呢，《素问》48八篇，这是肯定的。啊，就提到他的有四十八篇，这个篇他是很确定的，对吧？啊，那零书呢，三十八篇，啊，分别有一百三十一条、六十五条都提到了。好，这个条其实跟段有同样的问题啊，就多长算一条，多长算一条，但是不要紧，这个不影响我们真真实的研究啊，影响不大。那么我们看一下，那么所有的这一百九十六段，他是讲些什么东西？结果就发现了。他讲的跟我们设想的肝主腹泻都没关系啊！论天人相应的23条，肝的阴阳属性的两条，五行配属的48条，肝的脉象的17条，色诊六条啊，等等等等，反正就是没有肝主腹泻。这说明什么问题呢？对这些条目我们进行仔细的研究，后来发觉啊，《内经》里讲肝，他讲的是气化之肝，重在气化，就是所谓的五神脏啊。所以，《内经》里讲肝，重点是讲肝在天应风，在时应春。五行属木，金气流于液血，藏血摄魂，其气夫和而随。你一定要讲跟疏泄最接近的，就这句话了啊！夫和而随，什么叫夫和啊？夫就是腹部，和就是和调，腹部和调气机，随什么意思啊？就是随其性而夫合。啊！所以正常的肝气其实是非常温和的，你想春风拂面，吹面不含杨柳风，春风其实很温和，对吧？当然了，如果是异常的气候，那是另外一回事，那就是病变了，对吧？那么以及它的各种配属，其气主升而非泄，所以从上面讲，我们不能得出疏泄是肝的主要功能这个结论啊。那既然是这样，我们要治肝的时候，能不能就一味的只是疏泄呀，或者说我们就一味的行气啊？就不能。其实讲到这里，大家应该已经发现了一个潜在的问题：既然内经里都没有讲肝主疏泄，既然肝主疏泄是1973年才第一次出现在教材里面，那么疏肝这个方法是什么时候出现的？内经里有没有疏肝法？至少没有这个说法，对不对？有没有这个做法？咱们不谈。至少没有这个说法。啊，疏肝第一次出现“疏肝”这个词，出现于明代张景岳的《新方八正》。啊，明代张景岳新方八阵里有非常有名的方子是用疏肝为名的，叫做柴胡疏肝散。啊，那个时候第一次出现了疏肝。啊，所以你说一九七三年肝主疏泄这个名词的提出是原创吗？不是原创
1: 。那很明显，张景岳既然
0: 说肝主疏泄，呃，既然说柴胡疏肝散，那他是不是一定有个潜台词就是，即使肝不主疏泄，至少肝能疏泄，对不对？至少这个潜台词在嘛？只是他没有说出来而已，对吧？在景岳全书其他任何地方都没有提到这一点而已嘛，对不对？好，而且他啊、哦、不是新方八阵，旧方八阵啊，旧方八阵，在这个呃旧方八阵里面呢，呃柴胡疏干散呢，他还特别著名了，说这个方子不是我的，但我不知道是谁的，来源不详啊，所以我们现在引柴胡疏干散都引当景岳啊，但是就景岳全书，但实际上这方子不是景、这、岳、个。不是张景岳原创得方子，换句话说，到他手上为止，这个概念已经是有有一段时间了，对吧？好，那讲到这里，我们就知道什么？我们治肝的时候是不是一味的只要疏肝就行？这这当然不是嘛，对不对？它后世才出现这个概念嘛。啊，我记得不能够说光用我们熟悉的疏肝药。同时，我还要问一个致命的问题：你们中药都学过了，来告诉我哪些药是可以疏肝的？你们有学过疏肝这一类的药吗？没有啊，中药学二十二章各论没有疏肝药这一节，对吧？啊，我们一讲到疏肝药，你首先想到是哪药啊？青皮啊，青皮算理气啊，对不对？青皮主要是理气，是不是疏肝和理气还是不一样吧？对吧？其实最容易想到疏肝药是柴胡啊。但柴胡是哪个方子里的？啊，哪哪一章里面的？柴胡最主要的功效是什么？是辛凉解表、发散生肌呀，对不对？他哪才的疏肝呢？叫你找个疏肝药，你都找不出来。那你临床上你怎么在疏肝呢？没有发觉疏肝是糊里糊涂在疏肝啊？为什么不这样现象呢？就是因为它发展的时间还不够长。那如果我不通过？疏泄的方法来，疏肝的方法来治肝，我怎么治呢？啊，那些你不是讲了吗？肝有这些个特点吗、啊？根据这些特点来咯。所以呢，叫助其敷和，顺其调达，和其气以长血，社会要藏血叫什么？叫养血啊，因为肝不藏血的话，那就一定是血虚啊。你叫养血，对不对？你要顺其调达，你是不是叫通行经络呀？那是不是既要理气，那也可能还要活血，对不对？你要助其复合之性，让它有腹部的作用，是不是也要通行它的气血呀、啊？啊，所以我们看看《内经》里自己讲怎么治肝。啊，《内经》讲治肝呢，主要是这几条嘛，就是我们所谓的后世讲的五脏苦欲之说。那当然，我们现在只讲肝哦。肝欲散，即是心以散之；用心补之，酸泻之。肝苦急，即是肝以缓之，对吧？这两个是最重要的。后面肝色清啊，宜、呃、食甘，那也是指肝，肝胃能够补肝，当肝不通就有补益的作用。那我们来验证一下。一些起源本身，张元素他就是提倡五脏苦于补泻的，对吧？你看，他就说，肝苦急，即是肝以缓之，用甘草；肝欲散，即是心以散之，用川芎；补之以细心之心，细心能补肝；泻之以白芍药之酸，白芍能够泻肝。你看，是不是都是根据它五味来的？那我们再印证一下《辅心诀》。《辅心诀》这本书你们听说过吗？应该听说过啊。呃，前一段时间还挺热的，大概五六年前是最热的时候，现在应该是已经热过了。我也很奇怪，中医这边，搞得跟搞得跟那个时尚界一样啊，这个这个东西这一圈一圈的热啊,啊上次我还碰了一个过去的学生我问我，他说，孙老师，你看下一波应该热什么？我说我估计下一波该轮到内经了吧？<笑>你看你们这个什么伤寒啥啥都已经热过了，现在应该轮到内经了吧？啊，但是呃，就现在看。内力太大所以现在热到五运六气了，啊，现在好像不讲个运气都觉得自己不懂中医，啊，哈呃，其实讲了你还是不懂，对吧？不要以为你能啊说起什么说少阴在泉啊啥玩意儿，你你就真的懂运气了？那个反正我是不懂的，那，但是呵呵就这样啊，呃，
1: 《福星诀》
0: 它呢是非常好的一本书，为什么呢？在里面你可以清楚看它是按照内经这套组方的，但是它又跟伤寒非常的贴合啊，所以非常有趣的一本书。那我现在讲肝，我们就来看它的泻肝汤和补肝汤啊，它有大泻肝汤、小泻肝汤、大补肝汤、小补肝汤啊。小泻肝汤泻肝，泻肝应该用什么味道的药啊？按照我们前面讲的这个酸泻之，是不是？酸泻之好，我要用酸味药来泻，但是啊，中国人做事一向是不一竿子通到底的，所以呢，微泻为主，是不是要稍微的再调和和缓一下？所以以酸泻之中间呢，还再加一个补的酸泻之心补之嘛，对吧？它原本是心补之酸泻之，对吧？枳实和芍药是什么味的？酸味。没错吧？酸泻之，生姜什么味？辛味，辛补之，两泻一补，对吧？好了，那我补呢？那我就应该用什么药？用辛味药吧。桂枝、干姜，什么味的？辛味的。五味子，酸味的。啊、嗯，两补一泻，有没有发现规律非常明显啊？对吧？那么，呃，小补肝汤呢，它也加这个大枣。大枣叫啥？肝郁缓急是肝郁缓治。有没有？是这样的吧？好，如果你们感兴趣，你可以再研究一下它的症状啊，小泻心汤的症，呃，小泻肝汤的症状和小补肝汤的症状，你看一下，跟我们《内经》里讲的肝的功能就非常贴合，跟我们现在讲的肝主疏泄就一好像，好像关系不是那么密切了，对吧？好，这就是《内经》对肝的论述，对我们的启发以及后世对肝的治疗的一个印证。好，那么。如果是这样，肝是这样的话，那其他几脏呢？其他几脏存在同样的问题呢？其他几脏都一样，啊，内经里其实并没有明确提出来五脏的主体功能是什么，而、啊、是从天人合一的角度讲，五脏应该干什么，或者应该怎么干，它的特点是什么？啊，这个明白了这一点，就知道说内经里面对脏腑的认识，它的基本体系跟我们现在中西的体系是有区别的，就是在这个地方啊。那如果这么讲的话，那可不可以说肝主疏泄是错误的呢？肝不主疏泄？或者我们现在就想，很多人说这样，这个中医已经走偏了，完全是现在的中医已经不是中医了，能不能这么说呢？不能。肝主疏泄提炼出来其实是中医理论的进步，为什么？复合的概念，天人相应的概念，对于我们现代那些中医来说很难理解和接受。啊，你们大一进来，我跟你们讲复合，讲天人相应。讲阴阳五行的变化，得了吧，你们学阴阳五行已经学得跟酱子似的了，对吧？你再学这个，基本上就废掉了，是吧？没法学，怎么办呢？给你个简化版吧，肝主疏泄就是简化版，它更容易理解，更加的具体，更容易阐发，更容易应用，对不对？啊，所以它实际上是个进步。但是对于我们在座的各位来说，你们是中医学院、中医药大学。学中医这伙人中的，陪算精英吧，至少是选择过的，对吧？以后你们总是还是要挑大旗的，那你就停留在简化版或者说难听点阉割版的一个状态，合适吗？也不合适，对吧？所以到了大四的时候，大三的时候要给人再开经典课，目的就是在这里，先助你们起步，有了能力，你们再学的更多一点。走了就可以更圆滑一点，对吧？那么后世啊，自从提有了甘主疏泄这个说法之后，实际上民国期间这个书法已经蛮常见、蛮多了啊。其实呃，就疏肝法已经得到了广泛的应用。你比方说《千斋一些讲稿》里面，他罗列了治肝诸法，提到了疏肝，但是就不仅仅局限于疏肝。你看他的这个疏肝诸法里面，一共有多少个法呀？一共列了十七法。啊，千载一瞥讲稿是谁的书呢？你知道吗？很有名，啊，秦伯卫先生的书。秦伯卫知道吗？不知道。呃、啊，秦伯卫外号秦内经，著作颇丰啊，写了很多书啊。那么他是第一批编中医院校或者中医学校教材的老前辈。我们现在用的中医基础理论有一个说法，就是第一本就是他编出来的。当然那个时候还是以九，应该是三几年啊，一九三几年那个时候刚刚开始有中医学校，咱们自己编的。那么这本书呢，我是特别推荐你们看。我没想到你们不知道它啊啊，好吧，遥想当年，可能我这个时候我也不知道吧，呵呵嗯。那么我比较推荐这本书，那因为比较简单啊，比较简单。医学叫《千斋医学讲稿》啊，你看它努力了治肝之法是不是特别多、啊？哎，有啊，疏气、理气、调气、疏气啊，这个疏和那个疏不是一个疏，对吧？平肝、泻肝、疏肝，你看这个就是我们现在一般意义上讲的疏肝法。但是除此之外，你还要注意要补肝、养肝、滋肝、柔肝、缓肝、和肝、敛肝、正肝、收肝，哇，特别多。治肝之法不仅仅是疏肝之法。好，回到我们最初的问题：为什么病人有肝郁我治不好呢？因为肝病的内心很多，不仅仅是肝气郁结。那么，即使是有肝郁了，原因也很多，可能需要补肝，也可能需要缓肝，也可能需要泄肝，不光是只有疏肝这一条路。所以，理论没错，方法没错，你的理解太狭隘，啊，不能看到肝病。你就老想着柴胡疏肝散，对吧？这样子就太简单了。当然了，从我们考试的角度上讲，是可以的，因为你们整个学习期间，只要是看到肝气郁结，不是柴胡疏肝散，就是逍遥散，极个别的地方四逆散，基本没有例外啊。所以我反复强调，考试跟学习是两码事，学习和临阵是两码事。经常有人诟病说，现在的中医教育有两大鸿沟，就是理论与实践的鸿沟，学习与临床的鸿沟。我认为这不是鸿沟，这是你根本没搞清楚这个环节该干什么，明白吗？学习的目的是拿高分，啊、呃，考试的目的就是拿高分，对吧？啊、呃，只要是拿高分，你学的好不好不重要。学习的目的是刻苦的、深刻的理解你现在学的这门课程。啊，是，明政呢，是把你学得的东西能够灵活的应用。你学了十成，只用一成，等于学了一成，对不对？你学了一成，你就想用十成，我看你有点傻嘛、啊，对不对？怎么有这么傻的人呢？不可能的，对吧？所以我们要学十成，用十成，这个问题就解决了。怎么解决呢？说到底还是，就是我们要搞清楚。考试是检验我们的学习，学习是为了临证，明白吗？啊，相互关系搞清楚就可以了。好，那么最后讲一下题外话啊，就是前面嗯，从两个方面啊，读书的时候想着应用，应用的时候碰到问题要回过去，再在内经里去找源流，对吧？那么我们在这个学的过程中，怎么具体的去学呢？哎，我们引用一下《内经》自己的话啊，学《内经》的几个层次，不治教论，他说：“宋而未能解，解而未能别，别而未能明，明而未能章。学《内经》的几个层次，我们把这个关键词提出来，就是非常著名的五字真言啊：宋、解、别、明、章，这实际上是我们学《内经》的五个阶梯。那么五个阶梯，既然是阶梯，你就不可能先上第三阶再下第二阶啊，那叫跳舞，对吧？一般来说难度比较高，就要一阶一阶往上走。那么第一节是什么？诵，什么叫诵啊？熟读成诵，啊，你要反复读，最好你把它背下来，这个叫做诵。所以呢，不管懂没懂，先把它读熟，这、就是。第一要招，读熟有什么好处呢？首先，你习惯他的行文方法，对吧？第二个，你跟他变得更加的亲近，你看到他你不怕，因为你很骄傲、啊，你读熟了呀，对吧？这样你才具备深入理解的基础。而、啊、我印象很深刻，我在读高中的时候，破号老庄之道，只能说到号这个层面，为啥呢？因为老子一共读过三章。啊，庄子一共读过两自然段，为什么呢？太难懂了，你知道吗？我当时记得很清楚，我庄子选的版本是《庄子集解》。我为什么选这本书呢？它有注解啊，而且是古人的注解啊，对不对？那不是盲目崇拜古人吗？古人的注解肯定比现代人注解注解的靠谱嘛，对吧？没有一次能坚持三个自然段的，因为太累了。你又看那个原文，然后又去看他的注解。对吧？然后还全是繁体字，是吧？顺便还查一下字典，哇，太累了，而且还得查《康熙字典》，太累了，没意思。后来我怎么把这篇看完了呢？很简单，我不管他懂还是不懂，找了一个简体字的横排版给他读了一遍，一下子就觉得贯通了，不就这么回事吗？就这个意思啊。其实当然，我有很多东西不理解。到现在，我也不能说我把《逍遥游》啊，就讲只讲这一篇啊，第一篇我就全懂了，或者说怎么样呢？精通了，都不可能。但是我把它看完了，你明白这东西的含义吗？对于很重要，对吧？我能看完第一遍，我就得怎么样？我就能看第二遍。我看到个五六七八遍的时候，再来看注解，就变得很轻松了。《道德经》也是这样的，明白吗？不要好高骛远。我知道很多同学一上手读《道德经》就是。教材教材教材有什么用呢？对不对？阉割版节选的嘛，对不对？好，去借一本《黄帝内经太素》，啊，或者去借一本《黄帝内经直解》开始看，看啊看啊看，反正你就天天看着抱了一个内经，从大一抱到大五，最后还是看了前几页，为什么看不下去嘛？啊，内心的欲望很强硬，执行力很大，啊，怎么办呢？傻一点，就读你们教材上的简，经过筛选的。从这入手啊，第一个送，送完了以后再去理解它的含义，去了解它每个字的意思，这叫解。理解了意思以后，自然能够前后贯通。其实这个时候啊，你不需要有意去贯通的。你想，他前面讲的是这样的，后面讲的是那样的，你一定会拿来比较的吗？对不对？你拿来比较，这不就是别吗？这不就是明吗？对吧？好，最后。到这个时候，你就自然而然的会把它应用于临床，这就是章。你就自然而然的会把它应用于你平时的任何一个中医学习的环节，这就是章。你也就自然而然的能跟学生讲解，能跟别人讲解，能把它远而章之，章而远之，对不对？这就是明而章啊，所以一步一步来，不要着急啊。那么我个人的推荐读书次序。这样的，当然，《内经》作为一个经典，它是需要我们精读的，需要我们认真的、反复的研读的啊。所以，我们重点在精读。那么，精读呢，第一步就是教材。你们现在用的这个本科教材，我看过，仔细看过，非常不错啊，非常不错。就是这个教材。那么，教材读完以后，你可以选《中医经典等级测试指南》这本书。这本书其实不教你怎么解。就教你怎么送，明白吗？他其实帮你勾出了重点背诵条文，那么你就送吧。熟读陈诵，对这些常见的条文已经至少不陌生之后，你可以尝试看一些古人编撰的入门书，比方说内金之药《内经之要》。《内经之要》成熟年代相对比较晚，年代啊，行文相对比较简单，又是一个节选本，篇幅也不大。啊，那么很快就可以看完，看完一本书和看完一本书的一部分，成就感是不一样了，对吧？好，那这个时候呢，你可以去找稍微深一点的书，比方说研究生的内经教材去读，或者是内经教材的教书参考书来读。为什么呢？到现在为止，那就读到这一步为止，你都是走一条非常中正的路，没有什么非常偏颇的解释和思想，这样可以保证你的思想不走偏。啊，那么这一步走完以后，再往下，你可以看它的全文了。那么作为《素问》来说，我就比较推荐《重广补注皇帝类，经素问》，也就是王斌的那本。那王斌的原本我们现在看不到了，我们现在看到的都是林毅重新点教过的啊，也就是所谓的《重广补注皇帝类，一个素问》啊。我们现在看到的都是这版本，好处是什么呢？王斌讲道理。讲得非常的清楚，既清楚又简洁又不啰嗦，是最好的啊。后世尤其是清代有一些人做学问做昏了头啊，解释一个东西颠倒倒去，颠倒倒去，可以把人说晕为止。那种书不要看，千万不要看啊，看了就把人看傻了，你彻底掉进坑里去了啊。那么或者张景岳的内经，张景岳的内经好在什么地方呢？张景岳内经是首先第一个，它是分类的，这样它比较适合我们现在读的阅读品味。那么第二个呢，它是全文分类注释的，就是说《黄帝内经》、《素问》和《灵枢》它是完整的收录于其中，所以你把内经看完，其实每一个字儿，内经每个字你就看到了，啊，非常好。而且张景岳著的内经也有很大的优点，就是讲道理讲。清楚，还发现了啊！我推荐的书，就我认为这个书好像最大的依据就是，他首先讲道理讲得很清楚。其次，王斌和张景月他们的文字都非常优美，就是有些行文你真的觉得读起来很有韵律感，很舒服啊。那这样的书当然看起来就比较爽了，对吧？有的人那个，哎呀，这些的不是那么通畅，有点艰涩，那。读起来多累呀、啊！哪怕它有学术价值，那我也希望能把它往后再放一放，对吧？非读不可的时候，我再去读啊，这是精读。但是如果内心这种书，你只是精读，你会非常辛苦，为什么呢？太累，太累啊！所以你要泛读，需要泛读。所以说，你在看这左边这一页的时候，同时有时间随手翻一翻右侧的这些书。啊，比方说熊继柏老师的啊，湖南中药大学的《从经典到临床》，啊，他主要是讲的《黄帝内经》的一些条文怎么应用于临床，他的一些案例啊，尤其是黄金，呃、熊继柏老师特能讲，语言幽默诙谐，案例也都选的非常的拍案惊奇，啊，所以这本书读起来特别好玩啊，这是前半部，后半部呢，他讲的一些内经的具体的解释和这个，那很多人读下来就觉得不如前半部过瘾。那至少先把前半部读了再说啊。那第二本呢，《内经与临床医案》啊，《内经与临床医案》呢，它是把内经一些重点条文挑出来，然后分别附以医案来帮助我们理解。我们现在没有上临床，那就看医案，了，对吧？啊，所以《内经与临床医案》这是一本新书啊，李华老师编的。呃，坦白的说，里面选医案选的不是特别的贴合这个原文，但是光从看案的角度来讲。也还是不错的啊。那么《一宗必读》，《一宗必读》这本书其实蛮厚实的啊，蛮厚实的。嗯，不算大不同，但也不薄。我推荐你就要把前面的议论部分看掉就行了。呃、首先它是李仲子写的，李仲子本身自己内经功力非常好，就《内经摘要》的作者、啊、所以呢，他的议论呢就写的非常有内经味儿。但是他的这议论里面几乎没有。专门论内经的，啊，大概只有一篇啊，所以你可以看一下他的内经是怎么融化到他的血液里面去的那种感觉，啊，《解约全书》《解约全书》是大骨头，你们一定看不完的，啊，但是不要紧，你只需要看他的《传中录》就可以了。他的《传中录》主要是他来论述一些中医基础理论问题的，因为张子岳本身是治内经的大家。啊，所以他的传中物这部分写的非常之好。如果你学有余力，看完了还不过瘾，你就去找他的《内经图意和《内经附意来看。啊，那两本是非常的好。因为当时张景越小的时候是被他叔叔当宰相之才来培养的。简单的说，就是他他的叔叔有一个野望，希望他培养一宰相出来，完了最后失败了，培养出一医生。啊，所以当时呢，他是呃。一艺占卜、兵法、武术，什么都学，都找老师教他的，啊，所以他的知识面特别宽广。那、啊、这一点呢，你在《内经图意》和《内经附意上》上你也可以看得出来，啊，非常有意思。有余力，你再去看那两本书。后面的《情景一画》和《冷奴一画》、《懒人一画》，这三本一画就比较简单了，啊，这个真的是可以就躺到床上睡觉之前看的书，啊，或者是洗手间里看的这种书，啊，不是说书不好啊。就是说，不需要特别烧脑就能够看的书啊，能够大幅度提升我们对中医学基本思想的理解。尤其是这三本书的作者本身的中医功底，或者说内经功底都非常的深厚。好，那么你如果精读也读完了，泛读也读完了，这时候你一定内心里充满了洪荒之力，想要测试一下自己啊，那你就看最后一本书，《宋太尉官太医局诸科陈文革》。注释，这是个啥书呢？这是送到太医院的毕业考试真题卷啊，你就看一下，那他有，他有题，他还有标准答案，啊，不是我们现场写的，都是他那个时候给的标准答案，啊，你看一下，你想象一下，呃、啊，以你一个，我相信你现在开始看，等你看完，应该是应该研究生要毕业的时候吧，三五年的时间应该要要的。啊，作为一个现代的中医院校的研究生毕业之后，你的水平能不能从宋代的太医院毕业去当医生，啊、够不够格？你可以去看一下，啊，给你自己做一个简单的评估啊。那么这个呢，是我推荐的读书和学习《内经》的方法。我们今天呢就讲到这里，好，谢谢大家。